2: sur les réseaux sociaux.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de plus en plus central au sein des familles, puisqu'au-delà de la réussite scolaire, les compétences sociales et les interactions avec les autres sont devenues une préoccupation importante des parents. Le jour de la rentrée des classes, on veut s'assurer que notre enfant s'est fait au moins un copain, que la maîtresse est sympa, puisque ces liens sont très importants à nos yeux. Pour nous éclairer sur la posture que nous pouvons adopter pour dénouer les problèmes que peuvent rencontrer les enfants en termes de compétences sociales, c'était avec une grande joie que nous accueillons Emmanuel Piquet dans ce podcast. Et Emmanuel Piquet est thérapeute formé à la thérapie brève stratégique selon l'école de Palo Alto. Alors moi, j'ai découvert Emmanuel Piquet lorsque j'ai passé le concours de professeur des écoles, en lisant certains de ses ouvrages, notamment « Comment ne pas être un prof idéal » et « Je me défends du harcèlement ». Et puis j'ai également écouté ses TEDx, ses conférences qui sont disponibles en ligne sur YouTube si ça vous intéresse aussi. Elle a écrit de nombreux autres ouvrages et puis sa bibliographie, on la mettra dans le descriptif de cet épisode, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Emmanuelle Piquet est aussi autrice d'un album jeunesse, Je n'ai plus peur de mes peurs. Pour préparer cet épisode, nous sommes replongés avec plaisir dans son dernier ouvrage, Votre enfant face aux autres, l'aider dans les relations difficiles, publié aux éditions Les Arènes. Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour, ravie d'être avec vous.
1: Alors, pourriez-vous commencer par vous présenter et nous expliquer votre parcours et ce qui vous a conduite à écrire tous vos ouvrages
0: Alors, j'espère que nous avons 2h20 pour que je... Non, je plaisante, je vais aller extrêmement vite sur mon parcours. Donc, euh, alors moi j'ai un parcours hyper atypique en fait pour une thérapeute parce que je suis une ancienne DRH en fait. J'ai DRH pendant 15 ans, alors une DRH un peu atypique vraisemblablement, mais néanmoins une DRH, il faut l'admettre à un moment donné et l'assumer. Mais l'école de Palo Alto, qui est l'école avec laquelle je travaille, l'école de pensée avec laquelle je travaille en thérapie, euh, est une école qui m'a été présentée par mon oncle psychiatre lorsque j'étais toute jeune fille en fait, c'est-à-dire il y a extrêmement longtemps, donc euh, j'avais 18 ans, et j'ai fait connaissance avec cette école donc par voie livresque, mais j'ai été absolument euh, stupéfaite, à la fois stupéfaite et à la fois... Euh, je ne sais pas comment dire, comblé intellectuellement par cette approche qui consiste en fait, et nous allons en parler évidemment, qui consiste en fait à, à d'une certaine manière, aider les, les, les personnes qui viennent nous aider en thérapie à arrêter d'alimenter leurs problèmes, en fait. Euh, avec cette idée qu'au fond, c'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente voire la grave, à un certain moment. Euh, c'est ce que les penseurs de l'école de Palo Alto ont appelé les, les tentatives de solution, les tentatives de régulation. Euh, et donc quand j'ai lu ça, je me suis dit un jour il faut que je me serve de ça parce que vraiment ça m'avait sidéré. Euh, et quand à un moment donné, quand euh, parce que donc à l'époque c'était l'époque, <rire> c'était l'époque où euh, tout ce qui était psychanalytique était vraiment très, enfin très très euh, majoritaire en fait. Hein. Il n'y avait pas d'autres écoles de pensée finalement en France, en Suisse, en Belgique, en Europe francophone d'une manière générale. Euh, et donc il n'y avait pas moyen de se former à ça en fait. C'était vraiment ça commençait un peu en Belgique. Euh, et quand en effet la Belgique s'est un peu déportée vers la France pour, euh, pour euh, enseigner en fait ce modèle j'étais moi DRH euh, à l'époque à, à Paris enfin je, je changeais de poste en fait et j'ai demandé euh, à mon futur employeur s'il voulait bien me financer cette formation et donc j'ai commencé à me, forcer, à me former à ce moment-là j'ai commencé à, à l'utiliser au sein d'entreprise d'ailleurs c'est assez intéressant au sein d'entreprise qui qu'il y a moins d'enjeux affectifs donc euh, ça va assez vite euh, mais moi ce qui me passionnait quand même c'était les enfants euh, les adolescents et quand je me suis installée à l'issue de cette dernière période de DRH, euh, les premières personnes que j'ai eues en cabinet, c'était des enfants et des adolescents parce que je m'entends hyper bien avec eux. On a tous un peu une patientèle qui nous ressemble, quoi. Par exemple, moi, je suis, j'ai très peu de dépressifs parce que je ne sais pas faire. J'ai une nerfs. Non, je plaisante. Non, mais je veux dire, il y a un moment donné, ça va c'est trop, trop lent pour moi, alors que j'ai des pas des. des, des des collègues dans mon équipe qui adorent les dépressifs et qui font du super bon boulot. Moi, j'aime plutôt les obsessionnels, un peu les gens un peu fous, et les enfants et les adolescents. Et du coup, euh, donc j'avais ces enfants et ces adolescents en face de moi. Et un peu comme les sœurs tatins euh, avec leur tarte, moi, au fond, sans faire exprès trop, euh, je leur posais la question, mais comment ça se passe pour toi, en fait, dans la cour, pour des tableaux symptomatiques finalement très différents, que ce soit euh, que des énurésies, ou des, des attaques de panique, ou des refus d'obstacles scolaires, par exemple euh, souvent la réponse à cette question était non ça se passe super mal en fait ça se passe super mal dans la cour parce qu'il y a Edouard qui n'arrête pas de m'embêter et quand je posais la question ensuite et si j'enlève Edouard de la surface de la Terre par d'une enfin, façon ou d'une autre comment ça se passe pour toi en termes de souffrance si elle est à 10 aujourd'hui à combien elle se trouve il disait entre 0 et, et 1 en fait et je me suis dit c'est hallucinant c'est-à-dire qu'on a là quand même une souffrance vraiment extrêmement forte qui explique plein de symptômes très dérangeants, euh, et on sait pas faire en fait, on sait pas faire, or pour moi c'est presque, et je, vraiment ça fait maintenant 15 ans hein, que, que j'ai monté euh, les centres chacun scolaire, je considère que c'est un enjeu de santé publique, je pense vraiment que c'est pas juste euh, voilà quelque chose qui intéresse les parents, c'est vraiment quelque chose de d'hyper important, et donc c'est là que j'ai commencé à modéliser avec l'école de Palo Alto hein, puisque c'est mon seul modèle, une façon d'intervenir auprès des enfants harcelés pour les aider à sortir des spirales de la souffrance. J'ai fait court, ouais, ça va. Ceci était mon parcours.
2: <rire> Très bien, merci beaucoup, Emmanuel. Alors moi, j'ai euh, découvert votre votre livre et votre travail, donc il y a peu. J'ai également votre votre album jeunesse et j'avoue que effectivement cette cette vision euh, m'a vraiment euh, un peu bouleversée, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment euh, un angle qu'on n'a pas du tout l'habitude ni d'entendre ni de pratiquer, j'ai envie de dire, parce que je suis, euh, moi, maman également de, de deux enfants, mais également infirmière puricultrice, donc c'est vrai que j'accompagne aussi euh, les familles, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et justement, dans votre livre... Euh, donc euh, on va la rappeler, hein, qui s'appelle « Votre enfant euh, face aux, aux autres », pardon, l'aider dans les relations difficiles, vous nous invitez justement à changer d'angle par rapport à ce que l'on peut percevoir comme des problèmes, puisque dès les premières pages, vous écrivez, je vous cite « Le problème, ce n'est pas le problème, mais la perception qu'on en a », donc de Paul Václavik, je suis désolée si j'écorche, c'est parfait. Et donc, pour illustrer cette phrase, vous avez choisi l'exemple des devoirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se joue justement euh, pendant ce temps des devoirs entre Kylian et sa maman Puisque pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, vous partez vraiment à chaque fois de, de plusieurs situations euh, très concrètes comme ça euh, euh, auprès des enfants.
0: Alors, c'est en effet un exemple que je trouve assez emblématique parce qu'on euh, sait que les devoirs constituent pour un certain nombre de familles... Euh, européenne, une espèce de Vietnam absolu et total, surtout avec les collégiens. Euh, en l'occurrence, euh, l'idée est la suivante. La façon qu'a qu la maman de Kylian de percevoir la problématique de Kylian qui ne se met pas au travail hein, et qui donc euh, récolte de mauvaises notes et qui donc va rater sa vie, sa façon de percevoir cette situation problématique, c'est... Euh, si je ne m'assois pas à côté de lui pour l'aider, pour l'aider à se concentrer, pour l'aider à se mobiliser, pour l'aider à faire, hein, tout simplement, si je ne fais pas ça, alors il ne fait rien. Ça, c'est sa façon de voir les choses. Euh, et cette euh, façon de voir les choses l'invite donc, la pousse, évidemment, la stimule pour continuer à prendre en charge davantage euh, les devoirs de Kylian à faire à sa place euh, et à générer au fond quelque chose qui est exactement l'inverse de ce qu'elle veut, c'est-à-dire une espèce de démobilisation léthargique chez Kylian, qui, visiblement, d'après ce qu'elle m'en raconte, et ce qui est assez fréquent, euh, qui se démobilise d'autant plus qu'on va le prendre en charge. Ce qui, est, de notre point de vue, parfaitement logique. Et au fond, nous, on va inverser un peu la perception en disant, vous dites, vous dites, madame, c'est euh, comme il ne fait rien, comme il n'est pas mobilisé, c'est pour ça que je suis obligée de me mettre à côté de lui, parce que si je ne me mets pas à côté de lui, il ne fera rien. Nous, on va inverser en disant, c'est précisément peut-être parce que vous vous mettez à côté de lui qu'il ne fait rien. Donc c'est un changement de perception majeur en fait, c'est-à-dire que du coup euh, le fait même de venir s'installer à côté de lui et de prendre en charge ses devoirs va devenir le problème, va devenir ce qu'il faut arrêter de faire si le thérapeute fait les choses correctement. Euh, mais au fond ça correspond également à une certaine logique puisque vous le savez en tant que maman, euh, d'une certaine manière lorsqu'on prend en charge un enfant, c'est-à-dire lorsqu'on fait à sa place, ce qu'il devrait être capable de faire physiologiquement, neurologiquement, etc. Le message qu'on lui envoie est double. On a un premier message qui est je t'aime, mon amour, et donc c'est la raison pour laquelle je fais en sorte que tu n'aies pas de mauvaises notes. Mais le deuxième message qu'on lui envoie, c'est tu n'es pas capable en fait de t'occuper de, de, de tes devoirs tout seul. Tu n'as pas cette capacité-là. Ce qui vient creuser un peu davantage l'estime, le peu d'estime d'ailleurs qu'ils ont euh, sur ce sujet-là pour ces enfants-là, hein, et qui donc euh, finalement provoque exactement en effet l'inverse de ce qu'on veut. Donc c'est vraiment un changement de euh, on va ponctuer les choses différemment. Tout comme on va dire, par exemple, euh, un, un, une femme qui va nous dire « Moi, j'en veux plus de mon mari parce que euh, moi, j'avais pas épousé pour ça. » Mais il rentre de plus en plus tard. Il n'y en a que pour son travail, etc. Machin. Et donc, euh, elle dit « C'est la raison pour laquelle je fais la tête. Euh, je fais la tête parce que mon mari rentre de plus en plus tard. » Et le mari, si on l'écoute, va dire « Je rentre de plus en plus tard parce que ma, ma femme fait la tête. » Et d'une certaine façon, les deux ont raison. Et pour nous, la problématique, elle, en, elle englobe les deux points de vue. Mais souvent, lorsque les gens viennent nous voir, ils perçoivent les choses d'une façon telle que c'est précisément cette perception qui les fait souffrir. Du coup, c'est une
1: gymnastique hyper intéressante, mais comme disait Nadège, pas forcément intuitive. En tout cas, voilà, ça ne bon, l'était pas avant que je lise vos ouvrages. Et... Je ne suis pas sûre que ça le soit d'ailleurs toujours maintenant, mais voilà, je sais que j'ai cette possibilité qui s'offre à moi au niveau des, des interactions sociales. Et il y, y a un autre passage dans votre livre moi, qui a beaucoup retenu mon attention, c'est... Cette histoire de, de chagrin d'amour d'Enzo, donc c'est un adolescent de, de 19 ans, euh, qui était en couple avec, euh, avec une femme plus âgée que lui, euh, qui était déjà elle-même euh, maman. Et donc, euh, le, le papa ne comprend pas quand, euh, en fait, il y a séparation entre les deux, que son fils est en plein chagrin d'amour et qu'il vit ça euh, très, très mal. Lui, au contraire, il est content, <rire> parce qu'il n'était vraiment pas pour, euh, pour cette situation-là, euh, parce qu'il considérait que sa belle-fille, elle était complètement inadaptée à, à son fils. Et quand vous accompagnez ce papa, vous lui proposez la lettre de colère. Est-ce que vous pouvez nous dire ben, en quoi ça consiste et comment ça, ça a pu euh, l'aider, ce papa Et puis, euh, en même temps, dans quel cas on peut y avoir recours
0: Alors, en fait, ce qui se passait avec ce papa, c'est qu'il était extrêmement en colère contre sa belle-fille. Donc, il s'est considéré qu'elle n'avait absolument aucune qualité. Hein, il faut bien l'admette. Euh, mais en même temps, mais en même temps... Il avait vécu un événement euh, au début, en fait, de cette relation, ce papa, où il avait commencé à manifester euh, sa, sa mauvaise humeur, enfin, voilà, son agacement vis-à-vis -vis de cette, euh, cette femme. Et là, son fils lui avait dit « si tu continues, je ne viendrai plus te voir, parce que c'est la femme de ma vie et, ». Et, et donc, il a eu peur, ce papa, en fait. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que sa colère, il l'a rentrée. Donc... Euh, quand elle suscitait cette colère, soit dans ses attitudes à elle, soit parce que son fils lui rapportait, il la taisait en fait cette colère et il essayait de la de la rentrer. Mais elle montait de plus en plus, ce qui faisait que il avait une attitude vis-à-vis -vis de, de de cette femme absolument horrible, mais implicitement puisqu'il n'avait pas le droit d'être en colère. Mais ça se sent quand quelqu'un déteste en fait hein, d'une certaine manière. Et donc. Euh ce qui se passe, c'est que en plus, au moment de ce chagrin d'amour, il est encore plus en colère contre elle parce que parce que c'est elle qui a quitté son fils. Donc, certes, elle était inadéquate, certes, il est content que ça soit terminé, mais en même temps, il trouve ça inadmissible. Il aurait préféré que ce soit son fils qui l'a quitté. Donc, tout ça crée une colère supplémentaire, mais qu'il ne peut pas exprimer parce qu'il a peur de perdre son fils. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et la relation est en train, en train de se détériorer largement puisque... Euh, puisque son, ben voilà il n'accueille pas du tout non plus les émotions de son fils, hein, par ailleurs, c'est le problème, la tristesse notamment. Fait. Euh, mais en fait, il est empêché d'accueillir cette tristesse par la colère qui n'est pas gérée à l'intérieur de lui. Et donc, c'est cette colère qui prend le dessus, en fait, finalement, euh, sur tout ce qu'il pourrait faire euh, derrière. Et du coup, la lettre de colère, ça permet, d'une certaine manière, euh, d'adresser sa colère à la bonne personne et d'écrire, de verbaliser ce qu'on a ce qu'on a reproché à la personne. Euh, Parfois ça ne suffit pas, mais il y a un certain nombre de fois où vraiment ça suffit de pouvoir écrire simplement, euh, euh, je ne sais plus quel était son prénom, mais bien, parce que j'oublie les prénoms, mais bon, Daphné, euh, virgule, je n'ai jamais vu une femme aussi horrible que toi, tu es vraiment un poison, tu as tué euh, mon fils, je te déteste, je te hais, Enfin, etc. Et de signer, quoi. et puis ensuite de mettre ça sous enveloppe, d'en reprendre le lendemain, etc. Jusqu'à ce que, moi, bon, c'est ce que je dis à mes patients, jusqu'à ce que votre colère euh, vous brûle moins d'une certaine manière en fait, hein, soit moins euh, comme ça envahissante et puis ensuite vous prenez toutes ces enveloppes cachetées hein, parce que je leur demande vraiment de ne pas relire parce que je veux pas qu'ils ressassent, je veux pas qu'ils remâchent, qu'ils sortent la colère là où elle est quoi, en fait euh, et du coup euh, ensuite je leur demande de brûler ces lettres une fois que la colère est un peu apaisée et très sincèrement il y a plein de moments où ça fonctionne, il y a d'autres moments où ça fonctionne pas où il faut vraiment que la colère soit vraiment dite à la personne euh, en vrai parce que sinon, qu'évidemment ces lettres on ne les envoie pas, hein, vous voyez mais on voit pas, euh, parce que sinon c'est euh, impossible. Euh, et du coup, euh, ça permet vraiment de se lâcher, quoi. Moi, je les invite à vraiment être le plus grossier possible, à, à ne se donner aucune limite, quoi. À vraiment à dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, sans aucune retenue. Euh, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, quand la colère est vive, et surtout quand elle a été très, 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 très mise sous boisseau, c'est que, euh, c'est que les gens écrivent mais pendant deux heures, comme si la main écrivait en automatique, quoi. Comme si vraiment ça avait besoin d'être expulsé.
2: Oui, on sent que c'est vraiment euh, libérateur, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les mots sont peut-être pas euh, verbalisés, mais pour autant, ça permet de sortir cette, euh, cette émotion et cette colère de soi. Et, et forcément, bah, ça libère euh, en grande partie. Après, euh, j'avais pas entendu là non plus qu'effectivement, on pouvait l'écrire, la réécrire sur plusieurs jours, enfin, ou plusieurs fois, jusqu'à ce qu'effectivement, elle, euh, elle diminue. Donc euh, là aussi, ça fait euh, un bel outil euh, supplémentaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et Emmanuel, vous vous parlez voilà souvent de, de faire un virage à 180 degrés, euh, c'est l'approche que vous proposez justement dans votre livre pour sortir des situations euh, qui semblent insolubles. Et d'ailleurs, a180.com, c'est le nom du site internet qui regroupe donc des psychopraticiens, des formateurs, des auteurs qui s'appuient sur les principes de l'école de Palo Alto pour apaiser toutes les formes de souffrance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: en quoi ça consiste En fait, vraiment, cette idée du virage à 180 degrés, c'est de... À partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, on a réussi à identifier avec les gens ce qu'ils mettent en place et qui alimentent leurs problèmes ou l'aggrave. à partir du moment où on l'a identifié de façon très précise, et c'est très singulier comme investigation, je veux dire, c'est vraiment du sur-mesure. Alors, euh, la meilleure façon de les aider à arrêter de faire ça, puisque c'est ce qui alimente et aggrave le problème, c'est de leur demander de faire l'inverse. Puisqu'on ne peut pas, par exemple, être assis et debout en même temps. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu l'idée. Euh, et pour faire un vrai virage à 180 degrés, il faut vraiment prescrire l'opposé, en fait. Vraiment pour être sûr que les tentatives de régulation, celles qui aggravent le problème, ou qui l'alimentent en tout cas, sont, seront stoppées d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas un virage à 120 ou à 130, c'est vraiment aller chercher l'opposé de ce qu'on fait. Donc, ça donne lieu parfois à des choses extrêmement étranges. Hein. On est bien d'accord parce que, par exemple, dans les problématiques en effet de harcèlement, on va voir que très souvent, ce que dit l'enfant aux enfants harceleurs, c'est arrêter, il met en place des choses pour qu'ils arrêtent, station met en place des choses pour qu'ils arrêtent. Et tout ça fonctionne très, très peu, d'une façon générale, comme les chiffres en attestent. Et donc nous, on va paradoxalement leur demander de dire à leurs agresseurs de continuer, ce qui peut paraître très bizarre. La dernière fois que j'ai dit ça à un de mes petits patients, c'était il y a pas longtemps, la semaine dernière, je lui dis donc tu vois bien que toi t'arrêtes pas de leur dire d'arrêter, tu vois bien que ça marche pas. Donc euh, moi, quand je trouve que, enfin quand je vois que quelque chose qu'on a essayé dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois, marche pas, je me dis essayons l'inverse quoi. Et donc là, il me dit mais euh, d'accord, mais là ça marche pas. Je lui dis pourquoi Il me dit bah, parce que l'inverse d'arrêter, c'est continuer. Je lui dis en effet, en effet tu es brillant. Et là, il me dit euh, et donc moi je veux qu'ils arrêtent tu dis je suis bien d'accord que ça peut paraître étrange on est bien d'accord je vous ai pas perdu Nadège j'espère parce que je parle vite en plus non. et donc du coup et donc du coup le gamin il me regarde et il me dit et sinon ton diplôme tu l'as eu euh, sur internet ou tu l'as eu en vrai je veux dire tu as fait des études le un truc, le truc sympa j'étais au bout de ma vie j'ai dit non j'ai mis beaucoup de temps j'ai eu en Belgique enfin tout ça est horrible donc ne me le rappelle pas quoi euh, et donc j'ai dû lui expliquer qu'en effet dire euh, à un enfant qui te harcèle arrête mais si tu n'arrêtes pas, je ferai rien parce qu'au fond, je sais pas faire. L'inverse, c'est continue et regarde ce que je fais, en fait, quand tu me harcèles parce que maintenant, je sais faire. C'est ça, le vrai 180 degrés. Donc, c'est parfois très paradoxal, en fait, de faire un virage à 180 degrés, mais c'est vraiment cette idée-là. Et donc, en effet, tous les praticiens de mon équipe ne travaillent avec ce, ce modèle, ce, cette école de pensée, en fait, hein, d'une certaine manière, ce, ce métamodèle euh, qui fait que, euh, bah, vraiment, on... Si on compare par exemple euh, bah, voilà, les, les souffrances dans lesquelles on peut être à certains moments, et euh, les enseignants le savent bien, hein, c'est quand euh, on, on fait toujours plus la même chose, un peu comme hein, ça dans une roue, quoi, en fait, on tourne, on tourne, on tourne, et ça, les, les enseignants font beaucoup ça, le truc qui fonctionne pas, mais on se dit non mais je vais continuer quand même, car, euh, car je me suis élevé comme ça, et car je pense que ça va fonctionner à un moment donné, parce que la persévérance est une qualité forte. Chez nos enseignants, euh, bah, du coup, l'idée, c'est vraiment que nous, on va les aider à arrêter complètement ça, en sortant de ces trous, en arrêtant d'alimenter euh, par, euh, par des tentatives infructueuses euh, de la souffrance
1: ça a l'air simple quand on entend ça. Oui, si on se dit qu'on va faire l'inverse de ce qu'on ferait, en fait, de manière naturelle. Et alors, du coup, moi, dans le livre, j'essayais d'anticiper un peu, parce que justement, il y a cette partie-là, le virage à 180 degrés, là. Et je me disais, ah, cette fois-ci, je vais la voir, le virage à 180 degrés. Bon, je ne l'ai jamais eu. <rire> j'ai à chaque fois été surprise par la proposition, euh, voilà, qui était, qui était écrite dans le livre. Et donc, j'ai, après, ça me moi, ça m'a vraiment intéressée et ça m'a perturbée, justement, de ne pas arriver à trouver la réponse, alors que j'avais l'impression d'avoir compris le, le principe et que je vous ai plusieurs fois, etc. Mais j'ai vu que vous proposiez en fait des formations euh, pour euh, accompagner, bon du coup moi ça m'intéressait d'un point de vue enseignant, euh, pour accompagner les enseignants justement euh, à s'approprier un petit peu ce, cette approche-là. Donc euh, voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'en en savoir un peu plus, euh, ça vaut le coup d'aller visiter votre site internet que j'ai bien épluché et qui m'a fait très envie. Euh, et <rire> on fait souvent appel à vous euh, au sein de l'école pour des problématiques de harcèlement à l'école, D'ailleurs, je vous avais entendu reprendre quelqu'un qui parlait de harcèlement scolaire et que vous disiez plutôt, disons, harcèlement à l'école. Euh, mm -hmm. Ça peut être intéressant d'expliquer de, aussi cette petite subtilité. On sait qu'on en parle de plus en plus. Euh, ben, moi, par exemple, j'ai étudié à l'ESPE il n'y a pas très très longtemps, donc l'école des profs, et c'est un thème qu'on aborde, mais alors on ne l'aborde pas du tout sous l'angle que vous proposez. Et on voit que ben, quand j'en parle avec mes collègues, c'est souvent inefficace finalement ce qui est mis en place au sein des écoles. Du coup, est-ce que vous pouvez nous, nous partager comment vous vous interviez dans, dans ces situations de,
0: de harcèlement à, à l'école On va être très fidèles à nous-mêmes. Hein, ça, c'est notre, euh, notre grande vertu, c'est qu'on est très cohérents puisqu'on travaille toujours avec le même modèle. Donc, on va précisément regarder ce qui a été mis en place pour tenter de résoudre le problème et qui, visiblement, n'a pas fonctionné, comme vous le disiez. Donc, ce qui a été tenté par l'enfant lui-même mais ce qui a été tenté également par l'entourage, que ce soit l'entourage institutionnel scolaire, que ce soit par l'entourage parental, hein, parce que l'entourage parental fait souvent beaucoup de choses euh... Pour euh, éviter à atténuer la souffrance de son enfant, ce qui est parfaitement logique. Euh, et puis ensuite, on va demander à tous ces, toutes ces personnes de bien vouloir faire un, un petit virage à 180 degrés pour euh, arrêter d'alimenter le problème. Par exemple, euh, les parents vont avoir, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, tentatives, hein, euh, parce qu'il y a différents parents, donc il y a des parents qui vont, euh, qui vont dire à leur enfant, par exemple, écoute, tu n'as qu'à faire comme si tu n'entendais pas. Ça va, ça va bien finir par les lasser, ce qui fonctionne absolument pas, mais en même temps, c'est logique d'une certaine façon. Mais le problème, c'est que lorsque l'enfant fait ça et que, euh, donc d'une certaine manière, euh, euh, met en place que ce que son parent lui a dit que ça fonctionne pas, il commence à avoir une confiance qui s'effrite un peu concernant les adultes euh, sur ce thème-là. Sur, sur quoi, euh, il n'a pas tort, parce que souvent, ce que font les adultes est quand même très peu opérant. Il y a des parents qui vont carrément dans la cour de maternelle, hein, euh, qui s'approchent de l'enfant qui a osé... Euh, Brutaliser le leur et qui disent, regarde-moi. Regarde-moi bien dans les yeux. Si jamais tu t'approches de mon fils à plus de 2 mètres, regarde ce que je te fais, je t'égorge, en fait. Donc, ça, ça fonctionne assez peu, hein, dans l'ensemble. Alors, ça peut fonctionner, hein, si l'enfant est un peu vulnérable, le bourreau de votre fils, et que donc il fait un, un stress post-traumatique et donc il part euh, en, en HP. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, il ne veut plus aller à l'école, parce qu'il dit, il y a une dame qui est venue dans la cour, elle m'a fait trop peur, donc bref. Donc, bon. Mais la plupart du temps, ça marche quand même pas du tout. Donc, ça marche à trois ans et demi, euh, très peu, à quatre ans, moins, à 5 ans, encore moins, à 7 ans, pas du tout, à 9 ans, c'est une catastrophe, à 13 ans, j'en parle pas, évidemment. Hein, C'est-à-dire que, d'une certaine manière, se mettre entre son enfant et les autres en disant « vous arrêtez d'envêter mon fils parce que c'est un petit chaton mouillé euh, », ça génère pas exactement euh, quelque chose de puissant du côté du gamin. Et donc, sans le vouloir, d'une certaine manière, de notre point de vue, on renforce encore sa vulnérabilité. Voilà, il y a des parents ensuite qui, alors c'est ce qu'on appelle les parents d'olto, qui vont aller parler avec les autres parents, donc les parents du du harceleur, en disant « Ce serait bien que tu fasses quelque chose parce que j'ai l'impression que Bérénice n'est pas très sympa avec Judith. Bon, » euh ça marche pas du tout parce qu'il n'y a aucun parent qui est capable de supporter l'idée que son enfant soit un enfant harceleur ça n'existe pas il n'y a aucune série américaine même super moisie où il euh, y a une mère qui dit tout à coup euh, merci trop de m'avoir dit que mon fils c'était une crevure Je veux dire, ça n'existe pas or il se trouve que en plus de ça les enfants harceleurs ne sont pas des enfants de psychopathes ni des psychopathes eux-mêmes ce sont des enfants qui ont peur d'être tout seuls qui ont peur d'être harcelés qui ont trouvé ce moyen là au fond pour échapper à ce qu'ils craignent le plus par ailleurs, ce qu'on oublie souvent de dire parce que c'est euh, bah, pas, pas très politiquement correct, mais c'est pour autant une réalité, c'est que euh, c'est que l'émotion sous-jacente au moment des faits de harcèlement, l'émotion sous-jacente, enfin l'émotion présente plus exactement chez le harceleur, c'est le plaisir. C'est un plaisir de toute puissance, c'est un plaisir de pouvoir, d'emprise sur à la fois un individu, à la fois un groupe. Ce plaisir d'avoir un impact infiniment considérable sur euh, le mal-être ou le bien-être de quelqu'un. Et donc, euh, du coup, les enfants harceleurs n'ont pas du tout intérêt à arrêter ça, en fait. Or, l'institution ne fait que travailler avec eux en disant « tu dois avoir envie d'arrêter ça ». Donc, eux, ils disent « oui, ils hein, ne pas se faire engueuler, hein, grosso modo », mais ils continuent, mais de façon plus souterraine parce qu'ils veulent pas se faire engueuler. Et on assiste en ce moment, de mon point de vue, à quelque chose d'absolument catastrophique, qui est que les faits de harcèlement sont de plus en plus souterrains, subreptistes, que comme la communauté adulte s'en est hyper emparée, ils essayent d'être le plus indirect possible. Et au fond, je dirais, moi, depuis deux ans, et alors encore plus depuis qu'il y a eu ce décret spécifique euh, lié au, au harcèlement au milieu scolaire, qui donc augmente les peines hein, euh, et qui donc rend les faits de harcèlement encore plus indirects, ils échappent de plus en plus au, au, au radar en fait des adultes. Et donc je dirais que depuis deux ans et encore plus depuis euh, six mois, on a essentiellement des enfants qui viennent nous voir en disant :« Je me fais pas harceler, mais je suis tout seul. Personne veut me parler, personne veut jouer avec moi, personne m'invite aux anniversaires. » Et ça, bizarrement, ça échappe à la définition institutionnelle, c'est que l'éducation nationale considère que ce n'est pas son sujet. Sauf que c'est ça la souffrance aujourd'hui, beaucoup dans les cours d'école, primaire, collège, lycée, études supérieures, Donc on ne fait rien en fait. On ne fait rien et moi je pense même qu'on a aggravé les choses sans le vouloir évidemment. Ce n'est pas du tout en le voulant. Donc notre métier, nous, notre approche consiste à nous mettre à côté de l'enfant harcelé, à côté de lui, pas entre lui et le monde, à côté de lui, pour l'accompagner, comme on le ferait un peu en escalade, en l'assurant, en étant en bas, mais c'est lui qui fait, en fait. C'est lui qui va, d'une certaine manière, créer de l'inconfort chez le harceleur. C'est-à-dire, au fond, faire changer l'inconfort de côté. Avec cette idée, au fond, qui est notre intention, c'est que le harceleur se dise, avant ça, quand je harcelais euh, Mélodie, eh bien, je gagnais en popularité, je gagnais en pouvoir, je gagnais en plaisir, je gagnais en sécurisation. À partir de maintenant, quand je harcèle Mélodie, alors, je perds, en tout cas, je prends le risque de perdre en popularité. Et donc, je ne prends pas ce risque-là. Je ne le prends plus, en fait.
2: Merci beaucoup. Et encore une fois, c'est très parlant. Alors, en plus, moi, j'ai des filles qui ont 7 et 10 ans. Donc, le, le collège approche aussi. Euh, et je pense que d'instinct, moi, j'aurais été plus tendance, justement, à être cette maman qui se serait mise entre. Et donc là, l'image de de, de l'escalade avec euh, le fait euh, d'assurer et donc d'être à côté ou voilà, en dessous et de laisser faire. Enfin, voilà, euh, je trouve ça euh, vraiment très intéressant, même si je, je me questionne beaucoup sur euh, effectivement comment euh, faire ça et trouver euh, la, la juste place en fait effectivement pour que notre enfant euh, reprenne tout son pouvoir personnel sur la situation et, euh, et puisse, euh, ben, avec un maximum d'autonomie euh, régler, euh, régler tout ça euh, de par lui-même. Euh, merci parce que ça, ça, ça fait vraiment beaucoup réfléchir Je vous en prie. alors il y a un autre c'est pour
1: ça que vous, vous parlez oui, d'entraînement de, d'entraîner l'enfant euh, à justement dégainer les bonnes flèches euh, à voir les phrases qui sont pertinentes et du coup il y a des mises en situation qui sont faites, bah, imagine qu'il est devant toi euh, voilà ce qu'on va lui dire, voilà ce que tu vas lui dire et puis les enfants à la maison ils s'entraînent à dire ça donc il y a vraiment tout un processus justement et pour récupérer ce pouvoir personnel et ce que vous expliquez aussi, c'est que des fois, finalement, il n'a même pas besoin de prononcer la phrase. Il s'est tellement entraîné et en fait, à l'intérieur de lui, euh, sa position a changé que finalement, il arrive dans la cour de récré et le harceleur, ben, euh,
0: il, il y va plus, quoi. Et... Il va plus, oui. Dans 50% ouais. des cas. Hein, on a vraiment euh, chiffré ouais. ça de façon très précise. Et moi, j'avais une intuition que ce serait plutôt sur, chez les tout-petits qui, qui, qui se seraient dit un côté magique dans ce que j'ai préparé. Que donc, Mais en vrai, non. En fait, c'est extrêmement bien distribué. Mon intuition était fausse. Euh, et ça arrive même à des adultes hein, qu'on va outiller parce qu'ils se font un de boulot, par exemple. Euh, où tout à coup, euh, ben, ils arrivent, ils sont en effet, euh, vous avez parfaitement raison, prêts à en découdre, c'est ça en fait, qui modifie leur posture, j'avais une journaliste là qui très intelligemment me disait, euh, vous parlez de flèche et moi je parlerais aussi de métaphore du carquois, elle disait vous leur mettez un carquois dans le dos et ça les redresse en fait, euh, et là il y a un documentaire euh, qui a été, euh, qui va être diffusé sur France 2, la veille de la journée nationale contre le harcèlement et le scolaire, qui... Euh, qui explique notre travail en fait euh, essentiellement avec les enfants et ça s'appelle les Indiens contre attaque <rire> c'est vraiment cette idée là quoi c'est qu'à un moment donné euh, et donc en fait on va le faire euh, on va le faire en effet en les entraînants, vous avez parfaitement raison on va le faire dans un premier temps avant l'entraînement on va co-construire avec lui cette stratégie qui est une stratégie infiniment personnalisée hein, évidemment qui prend aussi qui en compte beaucoup le harceleur et ce qu'il est, etc qui s'appuie beaucoup sur les capacités d'observation de l'enfant harcelé mais qui s'appuie aussi sur ses sur sa connaissance du problème, parce que je trouve qu'un espoir nationaux vis-à-vis euh, -vis de ce problème, de ce fléau du harcèlement, c'est de ne pas écouter les enfants harcelés en fait. On les écoute pas, c'est-à-dire que quand ils nous disent voilà il y a un truc qui m'en et donc on dit bon ben bah, je vais aller voir le directeur ils disent non je veux pas que tu ailles voir le directeur on dit si maman maman va aller voir le directeur car maman sait mais maman sait rien du tout en fait parce que maman elle est pas dans la cour elle a oublié les codes mais totalement mais vraiment alors Google c'est nul vraiment toutes ces interprétations sont nulles alors que mais par contre elle a beaucoup d'amour on est bien d'accord et donc on les écoute pas en fait et 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 moi je pense que les enfarcelés ont des compétences absolument dingues mais que le, mais que on, on leur nie toute compétence en fait ce qui de mon point de vue aggrave le problème euh, et ce sur quoi on va vraiment beaucoup s'appuyer pour élaborer la stratégie c'est sur l'autodérision ce qui est très dur parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autodérision les s'en harceler sur la thématique sur laquelle ils sont harcelés par définition puisqu'elle les fait beaucoup souffrir donc il faut vraiment travailler avec eux comme un peu en effet une pièce de théâtre et euh, on ne dit pas imagine qu'il est là on joue le moi je, je, c'est affreux c'est à dire que mon métier consiste à insulter des enfants en fait, qui donc doivent reposter <rire> parce que moi je joue vraiment le harceleur parce que euh, et d'ailleurs je le fais assez bien je fais extrêmement bien le harceleur de tout poil parce que j'en ai ils m'en ont présenté beaucoup dans le creux de mon cabinet quoi et au fond enfin euh, on le voit dans le on le voit dans le documentaire euh, produit par Melissatorio, on, on voit bien que, en effet, on les entraîne ou je leur dis, ah, on va le faire un peu plus fort, je parce que au début, c'est un peu, c'est bien, chouche. mais on va le faire un tout petit peu plus fort, parce que ils sont pas, c'est pas a priori euh, quelque chose de gagné. Hein. Euh, vous avez raison, c'est pas, euh, c'est pas, euh... enfin, Nadege, quand vous dites, je sais pas trop comment faire, c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile. Donc c'est vrai que pour pouvoir former des référents au sein des établissements, euh, il faut beaucoup plus de temps que ce qui est proposé aujourd'hui par l'éducation nationale, où en gros, on, on prétend, je ne sais pas par quelle euh, tour de magie, mais euh, former des gens euh, en deux demi journées ou en quatre demi journées à la problématique du harcèlement, moi, je suis désolée. Moi, je ne sais pas former quelqu'un qui sait euh, intervenir en moins de dix jours plus, euh, plus au moins dix séances de supervision. Donc, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que nous ne sommes pas pour l'instant euh, sollicités par la majorité des établissements. Nous sommes beaucoup trop... Euh, chronophage en
2: fait oui et pour autant comme vous le disiez tout à l'heure ça reste un sujet euh, bah, de l'ordre de la santé publique enfin je veux dire c'est dommage que ce temps-là ne soit pas pris parce qu'il y a des sujets comme ça je pense sur lesquels on ne devrait pas passer outre
0: dégouté oui mm.
2: Alors, il y a un autre thème que vous abordez justement dans votre ouvrage, euh, c'est les enfants, donc face aux écrans. Et euh, vous avez écrit, alors, la phrase suivante, dire à un ado, je te fais confiance pour prendre ce qu'il y a de bon sur les réseaux. Si jamais quelque chose s'y passe qui te fait peur, te blesse, te met mal à l'aise, je te fais également confiance pour m'en parler, nous trouverons des solutions ensemble. Et de mon point de vue, cette attitude, et de mon point de vue, pardon, euh, l'attitude adulte la plus protectrice. Fin de la citation. Donc là, nous sommes d'accord euh, vraiment euh, avec cette phrase. Et pourtant, euh, je ne suis pas certaine que je pourrais la mettre en application aussi facilement <rire> si je le fais. Je pense que ce serait vraiment un acte, voilà, réfléchi. Euh, mais c'est vrai que, voilà, on, on est content de pouvoir se, se poser cette question euh, maintenant, avant. Que les enfants, euh, bah, enfin que nos enfants, en tout cas euh, à nous, n'y soient confrontés. Euh, moi, je sais que, que voilà, que je travaille aussi euh, beaucoup à travers les réseaux sociaux, donc j'ai une grande prudence par rapport à tout ça. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette attitude des parents n'est pas toujours
0: celle qui coule de source Je pense que euh, parce que les parents ont super peur en fait, parce qu'en plus, ils ont parfois à tort, parfois à raison. Euh, la sensation qui, qui qui maîtrise moins les réseaux sociaux que leur euh, progéniture, ce qui augmente leur angoisse en fait, hein, en se disant à tout moment il peut euh, échapper à mon contrôle quoi en fait, hein. et c'est vrai qu'une tentative de régulation euh, quand on a peur de quelque chose ou qu'il arrive quelque chose à notre gamin, c'est d'aller contrôler ce qu'il fait en disant comme ça il n'y arrivera rien parce que moi je vais je vais tout contrôler. Ce faisant, de mon point de vue en tout cas moi c'est ce que je constate en consultation. Euh, on provoque quelque chose d'assez angoissant de mon point de vue qui est la dissimulation, c'est-à-dire qu'un enfant qui est ultra contrôlé, à qui on fait pas du tout confiance sur les réseaux, dès qu'il peut s'échapper du contrôle, il le fait premièrement, et ça c'est déjà très ennuyeux parce que du coup ça n'a pas tellement bien marché par rapport à notre objectif initial euh, mais la deuxième chose que je trouve moi plus angoissante encore c'est que Sachant que maman est hyper angoissée par les écrans, sachant que maman pense que Internet c'est le diable, enfin je caricature, hein. je veux dire en tout cas il peut m'arriver plein de trucs horrible, horriblement affreux, ce qui est vrai, hein. je, ça je ne le lis, lis pas du tout, ça veut dire que s'il si m'arrive en effet quelque chose, il faut surtout pas que je lui en parle. Parce que ça veut dire qu'elle va accentuer son contrôle, voire des interdictions. Et que c'est exactement l'inverse de ce que je veux, quoi, en fait, hein, d'une certaine façon. Et ça veut dire donc que soit il n'en parlera pas, s'il voit des choses euh, pornographiques qu'il ne comprend pas, si euh, euh, on commence à venir euh, vouloir l'enrôler, euh, je ne sais, sais pas dans quel secte ou dans quel mouvement, enfin, euh, euh, voilà, euh, si tout à coup il se fait euh, draguer euh, de façon euh, voilà problématique, etc., euh, ben il n'en parlera pas. Donc, soit il en parlera à d'autres personnes et je sais pas à qui. Et donc, moi, je préférerais que ce soit à vous, en fait. Très clairement. Euh, voilà. Soit il en parlera à personne et ça risque d'être extrêmement compliqué pour lui. Donc, je me dis que je trouve que c'est une bonne façon de le discriminer. C'est de dire on est face à ce problème-là et aux autres, d'ailleurs. Hein, notamment, vous avez nos ados. Soit on a un adulte qui est autoritaire et voilà, il y a un certain nombre de fois où ça fonctionne, hein, les adultes autoritaires. Moi, je crois que ça crée quand même pas mal de mensonges et de dissimulation en fait d'une certaine manière, d'échappement à la règle quoi, euh, plus ou moins dangereuse. Soit on est un adulte qui fait autorité, c'est-à-dire cet adulte auprès duquel on va quand on a une question grave qui se pose à nous. Mais pour incarner cet adulte qui fait autorité, il faut pas être autoritaire quoi, parce que c'est vraiment deux attitudes complètement différentes d'une certaine façon.
1: Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui se construit aussi. Donc, on parlait tout à l'heure de, de pouvoir personnel, on parlait voilà, de, de confiance en l'adulte. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Et justement, je trouve qu'en lisant vos ouvrages, en fait, on ne peut pas rester indifférent par rapport à, à ce que vous écrivez. Forcément, ça interpelle parce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, de ce qu'on a l'habitude de vivre, de ce qu'on nous a nous-mêmes enseigné. Et voilà, donc ça vaut le coup de, de se plonger dans vos livres pour venir remuer un petit peu tout ça et faire émerger des questions et voilà, aborder les, les problèmes sous un autre, un autre angle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter donc en lien avec votre ouvrage « Votre enfant face aux autres
0: » En fait, je, je, je trouve vraiment que si en effet on garde en tête cette idée que notre positionnement de parents est le plus efficace quand on est à côté d'eux et pas entre eux et le monde, je pense que c'est quelque chose qui peut aider à regarder un certain nombre de situations de façon plus responsabilisante quoi. et donc de façon plus respectueuse, de mon point de vue.
2: Je suis totalement d'accord et, euh, et encore une fois, je pense que c'est pas un exercice facile parce que voilà, c'est pas forcément ce à quoi on a été habitué. Enfin, moi, je... Je le vois aussi avec ma propre éducation que, que j'ai reçue. Donc, il y a tout un travail un peu de déconstruction de, de ce schéma, de ce qu'on a euh, vécu et, et de ce qu'on nous a transmis. Euh, en tout cas, euh, un grand, grand, grand merci. Euh, moi. Parce que c'était euh, plus que
0: passionnant. Mm. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment pour euh, votre grande rigueur. C'est euh, un, un très beau podcast. C'est vraiment... j'étais très, très fière d'y être invitée. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci beaucoup.
0: Prendre un virage à
1: 180 degrés pour résoudre des situations qui semblent insolubles. Fournir des compétences aux enfants pour les outiller et faire face au harcèlement à l'école. Voilà toute une approche à découvrir dans les ouvrages d'Emmanuel Piquet et sur son site internet www.180degrés.com Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A bientôt